0: Datenfunk ist schon länger ein Teil des Amateurfunks, im besonderen Hemnet. Das Internet des Amateurfunkers erfreut sich großer Beliebtheit, besonders auch zur Vernetzung von Relaisfunkstellen. Nicht jeder Funkamateur hat aber die Möglichkeit, eine Richtfunkstrecke mit Sichtverbindung zum nächsten hemnet einstieg zu realisieren. Gibt es da vielleicht eine elegante Lösung? Ja,
1: Servus Michael, ja natürlich. Wir haben viele Jahre jetzt schon in diesem Thema eigentlich geforscht, was probiert. Es wurde im LV1 so ein kleiner Prototyp aufgebaut, der natürlich nicht noch die Qualität der Übertragung gehabt hat, aber immerhin schon Daten mit so 500 Kilobit, von dem reden wir da ungefähr, die wir... Im 70 cm Band, nämlich wo wir das vor allem übertragen äh, ermöglichen. Und da hat ein Franzose jetzt irgendwann das Thema aufgenommen und hat New Packet Radio genannt. Äh, ich möchte das äh, als alter Hase aber Hemnet 70 nennen und so haben wir das jetzt im ÖVSV auch eingebunden, Hemnet 70.
0: Wie schaut die Hardware aus dazu?
1: Die Hardware ist eigentlich sehr einfach. Er hat sich äh, verschiedene Module mit einem stm prozessor und einer äh, Ethernet-Standardschnittstelle, äh, also Modulschnittstelle und einem äh, äh, fertigen RF-Chip. Bei dem RF-Chip handelt es sich um ein Modul, das SI 4463. Das ist ein RXTX-Modul, das schon für Datenübertragung ganz gut geeignet ist. Das hat er herangezogen und in diese gesamte Situation mit eingebunden. Was das Schöne ist, man bekommt dieses Modem eben mit allen Funktionen in einer recht kleinen Box.
0: Welche Entfernungen sollen damit überbrückt werden?
1: Es ist äh, eigentlich ähm, den physikalischen Ausbreitungsbedingungen des 70 cm Band zufolge bei Sichtverbindung oder bei direkter Sicht äh, schon einmal auch, wir haben jetzt eine Teststation, die ist 50 km und ich erwarte mir, dass es 100, 150 km auch geht. Im städtischen Gebiet geht es natürlich drastisch zurück und vor allem auch deswegen, weil diese Art von Modulation 4 GFSK FSK, eine doch ein bisschen heikle Modulation für Mehrfachausbreitungen ist. Das heißt, im städtischen oder im, auch in Gebieten, wo mit Bergen viele Reflexionen sind, hat man ein bisschen Probleme und das kann man aber mit Richtern, denen dann etwas ausgleichen.
0: Bei Tests haben wir gesehen, dass diese Modems, auch wenn sie teuer sind und für den kommerziellen Einsatz gebaut sind, oft sehr schlechte Empfänger haben oder sehr schlechte Empfangseigenschaften, die also zugestopft werden von Sendern im gleichen Band und dann die Kommunikation nicht mehr funktioniert, gibt es da schon Erfahrungswerte?
1: Ja, ja, das wurde hier schon besser gelöst. Ich, ich glaube, du warst ja auch dabei, wie wir einmal so kommerzielle Modems getestet haben, waren eigentlich fast ein bisschen enttäuscht. Die sind halt für sehr robuste Übertragungsstrecken, die wirklich Richtantenne zu Richtantenne, also Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Wir wollen ja am Amateurfunk doch ein bisschen in die Fläche gehen, wie man so sagt, also ein Access-Point. Wir haben ja nicht so viele Bergen oder hohe Gebäude oder was auch immer, wo wir so einen zentralen Knoten hinbauen können, aber es sollen viele dran rankommen und da ist diese von den Franzosen aufgebaute Hardware schon sehr, sehr gut, weil sie eben einen hohen Signalrauschabstand zulässt, sodass man eben in den weiter entfernten Bereichen auch noch mit höheren Datendurchsatzraten zurechtkommt.
0: Das heißt, 70 cm. man kann also das Modem an der ganz normalen X50-Dachantenne zu Hause anschließen. Was ist, wenn man jetzt zwar den Einstiegspunkt hört, aber selber nicht ankommt? Wie viel Sendeleistung hat das Gerät? Gibt es da Möglichkeiten, das zu erhöhen?
1: Es äh das MPR ähm, 70, so wie man es ähm, kaufen kann, es gibt es dann als äh, Bausatz auch noch, da muss man noch die Module selbst auflöten, aber es sind wenige Euro unterschiedlich. Man, man kann so inklusive äh, zusenden oder was von zwischen äh, 80, 90 äh, Euro äh, für das ganze Modem, dann hat es 500 Milliwatt. Das Besondere ist ja, es muss ja sehr schnell umschalten und die Pin-Diodenumschaltung ist eben für diese Leistung eingebaut. Das kann man mit einer externen Endstufe noch erweitern. Wir haben hier eine Endstufe gefunden, die auch da schon mehrfach getestet wurde, auch in Deutschland uns empfohlen wurde, die dann 20 Watt kann, die auch eben diese schnelle binnen bei der Höhenleistung eingebaut hat. Und um die geht es eigentlich immer. Was wir aber bemerkt haben, ist, dass man diesem Modem unbedingt auch noch im Empfang etwas äh, auf die Sprünge helfen sollte, äh, dass man einen Empfangsvorverstärker mit einplant. Der muss nicht viel haben, ich würde jetzt einmal sagen so 10 dB, so plus minus. Weil die, allein mit der Sendeleistung haben wir bemerkt, kann man nicht das erreichen, als wie was man mit Richtantennen erreicht. Wir haben in Wien äh, eine sehr schöne Möglichkeit äh, in einem Test äh, ausgearbeitet. Ein Funkfreund, der in Bertelsdorf wohnt, konnte quer über Wien den Bisamberg erreichen. Anfänglich mit einer Endstufe, nicht gegangen, äh, dann Rundstrahler nicht gegangen, erst dann wir eine Mehrelemente, ich glaube es war eine 9 Element auf 70 cm vertikal, und da ist natürlich ganz wichtig, dass man die richtige Polarisationsebene, weil der Bissamberg ja rundstrahlend ist, nimmt. Auf einmal ist es mit einem äh, vollen Durchsatz gegangen. Also eine Richtantenne hilft sehr gut äh, die Entfernungen und noch einmal den Datendurchsatz, weil je besser das Signal ist, desto mehr Datendurchsatz kann man Durchbringen. Natürlich kann man mit den kleinen Raten, diese Modems lassen sich in sehr, sehr vielen Stufen von sehr kleinen, so sage jetzt 50 Kilobit eben bis 500 Kilobit einstellen und naja, es macht halt mit 50 Kilobit nicht viel Spaß, weil dann diese ganze Breitbandtechnik ja gar nicht noch zur Anwendung kommt.
0: Und in der Praxis, wenn man jetzt zu... Stadtbereich, man ist jetzt zwischen zwei, drei Kilometer entfernt. Schafft man da mit einer Richtantenne dann die, die vollen 500?
1: Ja, ich habe hier am Dach, wie du schon zuerst erwähnt hast, eine X50 oder eine ähnliche wie X50, also eine durchschnittliche vertikale Antenne. Am Biesenberg ist ebenfalls so eine Antenne vorhanden. Ich habe 4,8 Kilometer direkte Sicht und habe die volle 500 Kilobit. Ohne Endstufe, also ich brauche da keine Endstufe dazu, die 500 MW reichen aus.
0: Wir haben jetzt einen Einstiegsknoten, der quasi Hotspot spielt, der die Versorgung übernimmt für mehrere Stationen und wie funktioniert das jetzt, wenn mehrere gleichzeitig zugreifen wollen? Das Modem
1: hat von Haus aus ein Art Zeitschlitzverfahren, das heißt, oder Timesharing, es teilt die Bandbreite auf und zwar sogar sehr intelligent, nämlich abhängig davon, wie viel sich anmelden und da ist am Anfang so eine kleine Anmeldesequenz äh, zwischen äh, Hotspot oder Access Point und Station, also die eigentliche den, das Modem zu Hause beim Funkamateur oder bei Funkamateurin. Ähm, und da, die machen sie das aus. Und bei diesen Ausmachen erkennt er aha, ich habe einen dran, zwei, drei, vier und damit äh, wird dann die Bandbreite natürlich geteilt. Bis zu maximal acht ist in dieser Technik vorgesehen. Würde ich dann für einen Praxisbetrieb eher nicht mehr sehr empfehlen, aber zwei, drei Stationen parallel haben wir bereits ausprobiert. Das geht noch relativ sauber.
0: Das managt das Modem ganz von allein. Ich muss mich da jetzt nicht auf einen äh, Zeitschlitz, nennen wir es Kanal, auf einen Zeitschlitz einstellen und schauen, ob der frei ist oder so, sondern ich connecte und wenn mindestens einer frei ist, kriege ich einen Connect.
1: Genau. Es dauert, äh, gerade beim Connect dauert es eben ein bisschen. Äh, da ist so ein, ein Handshake Verfahren, äh, wo die beiden Modems sprechen und da wird das eben eingeteilt, auch äh, die Geschwindigkeit ist das Einzige, was aber bei diesen Modems fixiert ist. Ja, das heißt, wenn ich den Hotspot, ähm, das wird so mit, mit, äh, mit diesen vielen Einstellungen, wenn ich sage 22, das bedeutet eben eine mittlere Datenübertragung, dann muss auch nicht nur das äh, Hotspot oder der Access Point, dann muss auch der Client auf diese 22, also diesen mittleren Datendurchsatz einstellen. Das machen Sie die Modems untereinander nicht aus. Das wäre zum Beispiel der Unterschied zu manchen kommerziellen Modems, die sich doch das vereinbaren. Ich finde es aber praktischer, wenn die Datenrate fixiert ist. Weil damit geht bei kurzen Störungen nicht sofort die höhere Datenrate verloren, sondern ich habe vielleicht ein paar Dropouts, nicht so den Durchsatz. Aber sobald die Störung, wenn sie kurz ist, ist sie ja dann schnell wieder weg, kann ich wieder mit der vollen Datenrate weiterarbeiten. Und die Modems müssen nicht neuerlich eine, äh, eine Sequenz sich gegenseitig zusenden, dass sie wieder an einer Höhenrate weiterarbeiten wollen.
0: Die technische Anbindung ist eine klassische... IP-Verbindung, Ethernet-Schnittstelle, was für Anwendungen wurden da schon getestet drüber?
1: Auf unseren Hotspot- oder Access-Point-Standorten hängt das dann klassisch am Hemnet dran. Das ist ja der Sinn. Ich möchte hier diese Last Mile, also den letzten Einstieg ins Hemnet damit machen und habe einmal alle Funktionalitäten aus dem Hemnet. Wir haben ja hier im Hemnet äh, Live-Kameras äh, wie am Buchberg. Die war mit drei Frames pro Sekunde wunderbar äh, über diese Schnittstelle reinzubringen. Äh, und dann habe ich mir einmal den Spaß gemacht, und habe am Bisenberg mir auch die Möglichkeit geschaffen, dort kurzzeitig eine Internet-Source genommen. Na, was habe ich genommen? Ich habe eine aus dem Internet gestreamte Musik genommen und die konnte ich bei vollem Durchsatz, bei 500 Kilobit, einwandfrei übertragen. Also, so die Standardkomprimierung eines Livestreams, Audio jetzt, äh, lasse sich übertragen und es geht sogar sehr hochkomprimierte Videos. Da kommt es aber dann schon, da kommt zu hohen Bufferraten, weil dort steckt ja die Intelligenz, dass zuerst alles übertragen wird und dann am kleinen sauber abgespielt wird. Also äh, für äh, Konserven, die man sich anschauen möchte, unbedingt sehen möchte, ist okay. Für reine Live-Übertragung, videomäßig ist es dann nicht mehr so okay.
0: Wenn man es an die Spitze treibt, kann man das Gerät eventuell sogar portabel mit einer Handfunkgeräte an denen im Feld betreiben?
1: Natürlich, ja. Es haben einige Kollegen zum Beispiel mit der Autoantenne, ganz gut, dass sie im Auto drinnen liegen, mit einem Laptop am Fahrersitz irgendwo stehen bleiben und ähm, Datenübertragung damit machen. Und ich glaube, es wurde auch schon ausprobiert, dass man während dem Fahren äh, Übertragungen getestet hat. Und es funktioniert ganz gut. Eine ganz nette Anwendung äh, ist, wenn man zum Beispiel äh, sich da einen kleinen WLAN. Knoten anhängt an das Modem und mit dem dann halt äh, ohne große Schnürlverbindung verschiedene Techniken ausprobieren kann.
0: Ist die Konfiguration sehr aufwendig? Wie macht man das? Wie geht man davor? Hat es ein, ein Webinterface?
1: Die erste Konfiguration, da hat es eine USB-Schnittstelle, die dient auch dann dazu, dass man die Firmware aktualisieren kann. Das ist auch sehr einfach gelöst. Das MPR-70 oder wie wir beim ÖVSV Hemnet 70 Modem äh, schon immer gerne dazu sagen, äh, bietet so einen kleinen ein Laufwerk an und auf das Laufwerk kann man dann mit Drag and Drop äh, die neue Firma draufschieben. Die wird automatisch installiert. Das Modem macht dann ein Reset und man hat die neue Firma drinnen. Und diese USB-Schnittstelle hat dann auch den Erstzugang, wo man diese eigenes Rufzeichen, alle diese Grunddinge, es sind, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, ich glaube keine 25 Parameter, die dort äh, notwendig sind, also sehr einfach. Wenn da einer einen Print Screen schickt, äh, wie schaut seine Konfiguration aus, braucht der andere nur die wenigen Zeilen abtippen und das Rufzeichen austauschen, das geht schon. Und äh, das, wenn es dann einmal läuft, ja, gerade beim Hotspot sehr wichtig, der irgendwo äh, auf einem äh, Hohen Haus oder am Berg oben steht, das kann ich dann sogar über Webinterface aufrufen, dieselben Parameter einstellen, Reset machen, Modem in Testmodus setzen, alle diese Dinge. Als Abschluss möchte ich noch sagen, äh, man ist mit 80 Euro eigentlich dabei, äh, einen mächtigen äh, Spaß wieder zu haben, wenn man was Neues ausprobiert. Man hat der bis jetzt vielleicht noch nicht über die 2,4 oder 5,7 Gigahertz die Möglichkeit gehabt hat, ins Hemnet einzusteigen und ein bisschen die Möglichkeit, so die ersten Blicke ins Hemnet zu machen. Und äh, wenn man jetzt nicht allzu weit, wie schon im vorherigen Teil schon erwähnt, weg ist äh, mit 500 Kilobit, das ist schon ein sehr, sehr gutes äh, Gefühl im Surfbetrieb oder beim Bilder und so weiter. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und äh, bei Fragen an oe 1 kilo bravo Wir haben in Wien und am Jauerling äh, einiges aufgebaut und OE5 ist ganz, ganz aktiv schon. Da ist oe5-RNL.övsv.at auch ein Ansprechpartner und kann für, dieses, für diese Tests, die dort in diesem Gebiet stattfinden, gerne weiterhelfen.
0: Super. Danke, Kurt.
1: Danke dir.